0: Pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento e relacionamentos. Eu sou a Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É, o tema de hoje vai ser um pouco pesado, na verdade, né? É, tudo é. bem? Ok. É, na verdade, a gente vai falar sobre depressão sabe que setembro amarelo mês de prevenção do suicídio e tal então é, da semana passada já foi um pouco sobre saúde mental depressão também envolve bastante eu acho que de quando se fala em saúde mental acho que uma das primeiras doenças que vem à mente do pessoal é depressão não é Carol eu acho que hoje depressão
1: ansiedade pânico é... acho que é uma tríade assim uhum. né mas sim é até porque dos anos 90, acho que foi quando foi declarada a década do cérebro acho que era uma coisa assim uhum. que a depressão começou a atingir os picos né e foi ficando mais Evidente, quando surgiu o Prozac,
0: né, o a fuxitina uhum. e tal. É, eu acho que foi um dos primeiros que ficou, ficou conhecido, porque ansiedade, falar de ansiedade é até meio recente, de certa forma. Antes a gente achava que a ansiedade era outra coisa, é. né. Mas a depressão, o pessoal acho que até encara com um pouco mais de respeito, de certa forma.
1: Sim e não, né, é. porque a depressão tem muito daquele do Ah, porque isso aí é um mimimi.
0: Ah, porque sim. Porque isso uhum. se resolve com
1: uma pia de louça, ah, que não. não sei o
0: quê. Mas eu acho que... Ainda é de tudo, porque assim, tudo, se for parar pra pensar tudo que é doença mental, o pessoal vai dizer que é mimimi, né, mas acho que a depressão, como foi, surgiu o nome primeiro, o pessoal já tá amadurecendo um pouco mais, mas então, Carol, pra justamente a gente sair dos achismos e coisa assim, o que que é, clinicamente, psicologicamente falando, o que que é depressão? Então, é uma doença mental que vai alterar em diversos graus a
1: maneira que tu se sente, a maneira que tu age, a maneira que tu vê as coisas, tu vê as pessoas, tu vê o mundo. É caracterizado por um grande senso de desesperança, de que as coisas não valem a pena, de que as coisas simplesmente perderam a graça, você vai ficando mais apático, né? Então, sintomas que são os mais clássicos. Aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono, cansaço... É, se sentir triste ou com humor deprimido quase que constantemente. Uhum. Perda de interesse ou prazer em atividades que você uma vez já gostou. É, dificuldade para dormir ou dormir demais, né? Perda de energia ou uma fadiga, um cansaço constante. Quase uma letargia, assim. Né? Uhum. É, um aumento na falta de, de, de vontade de fazer coisas, né? É, você pode também ter características de começar a se mexer, ficar mais... É, como é que eu vou dizer? Incomodado com você mesmo. Uhum, sabe? Tipo assim... Inquieto, é inquieto. Né? Exatamente, inquieto. É... Ou ter coisas do tipo, não acontece com todo mundo, mas a tua fala fica mais, le... mais devagar. A forma que tu fala ser mais morosa, uhum. assim, não ser mais tão comum. Sentir como sem valor ocupado culpado de tudo e das coisas, como se tu fosse um fardo. É muito comum tu ouvir das pessoas que têm depressão. Ah, mas eu não quero incomodar, eu sou uhum. um fardo na vida de todo mundo. Dificuldade para se concentrar, para pensar, para tomar decisão, e mais grave ideação suicida, e quem sabe até, né? Comportamentos suicidas ou para suicidas, que são aqueles que você se machuca, uhum. é, nem sempre com a intenção de se matar, ou até com a intenção, mas que você não tem o sucesso. Né?
0: Uhum. É, a depressão, eu vejo como é uma doença, como tu falaste, né? ah, pode dar falta de sono, excesso de sono, falta de apetite, excesso de apetite, ela vai se manifestar de formas muito diferentes, então acho que o diagnóstico dela é até um pouco complicado por causa disso. Eu né? lembro,
1: eu, se eu não me engano, é, você precisa ter esses, esses, esses sintomas persistentes por pelo menos duas semanas corridas, para você poder uhum. considerar. Que é uma depressão que
0: pode, pode ser só cansaço. pode ser só cansaço Pode pouco. ser um monte de coisa, né?
1: Pode ser estresse, pode ser né, um esgotamento, pode ser uma perda, uhum. né? Tem algum trauma que pode levar a essa tristeza e tal. É, então, não é incomum, estima-se nos Estados Unidos que a cada 100 adultos, quase que 30 tenham depressão. Caramba. Então, com a pandemia, isso deve ter piorado. Sim. né? Uhum. é verdade. É, tem um outro tipo de depressão também que a gente chama de depressão ansiosa ou depressão nervosa. Que a pessoa, ela não fica tão alertárgica, ela, ela tá mais é, ativa, mas é como se ela ficasse com a bateria no vermelho. Ela fica uhum. mais hipersensível, hiperreativa, irritada, parece que ela tá sempre assim no limite. Ela é funcional, mas uhum. ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade pra comer, tem dificuldade pra dormir. É, se, é, fica muito agitada nos, uhum. nos seus movimentos e tal, uma mas vez, é uma depressão. Uma
0: vez eu tinha lido em algum artigo, alguma coisa que falava que às vezes é pessoa muito reclamona pode ser um sinal de depressão. Pode, tem algum fundamento?
1: Pode, mas aí, claro, né? A gente não pode tá
0: aceitar não, claro, não, não, claro, não, não, tem um, não, bom ter... não, mas sim, pode. mas pode ser Pode um...
1: que a vida não vale a pena, tudo é difícil, uhum. né? E porque às vezes nem sempre a gente tem... copo meio vazio. A gente imagina que o depressivo, ele costuma ser quieto, não quer fazer uhum. nada, uhum. né? E, e ou ele vai falar só coisas tristes, mas ele também pode entrar numa coisa de vitimização, ele uhum. pode entrar numa coisa de ver o mundo sempre com uma uma lente escura, assim, né? Uhum. Tudo é um problema e tal. Pessoas que têm uma personalidade mais, assim, mais crítica, mais pessimista, com autoestima mais frágil, têm uma predisposição muito maior a desenvolver depressão. Uhum. Porque já tem essa, essa característica de ver o mundo, assim, então corre um risco maior. Mas não quer dizer necessariamente que essa visão só veio depois. Talvez ela sempre foi assim. Uhum. E a depressão era a cereja no Sunday de negatividade, Sim. que era a
0: vida dessa pessoa, sabe? É, tu comentasse ali de ah, passar por um trauma, né, uma perda, alguma coisa. É, no episódio que a gente falou sobre o luto, a gente falou do, dos cinco estágios do luto. E daí tem um estágio que ele é chamado de depressão, mas não necessariamente é a depressão e tal. É, eu queria que tu explicasse um pouco mais quando, quando que é a depressão do luto e quando que é depressão depressão-depressão.
1: É, oficialmente, no DSM-5, nosso manual diagnóstico diz que depois de seis meses de luto, você consideraria depressão. Mas tem um monte de debate sobre isso, porque cada pessoa responde diferente por uma série de fatores. 50% do nosso comportamento, nosso temperamento, ele é genético. Então, só por aí... A tua forma de encarar estresse, a tua tolerância a certas coisas vai estar tá muito determinada pela tua genética. Uhum. Tem a tua bioquímica cerebral também. Eu ia falar, bem, o lance do
0: intestino, né? Inclusive elas que eles falam. Tem um lance... É, a serotonina
1: do intestino é diferente <risos> ah, tá. da, da, do cérebro, né? Mas, por exemplo, defasagem de vitamina. Uhum. Quem tem índices baixíssimos de ferritina pode ter até ideação suicida. A B12 descontrolada. B12 tem um monte de questões. A tireoide pode mudar uhum. o teu humor drasticamente. Então, todas essas investigações precisam ser feitas. É, a, a, os teus traços de personalidade, que daí parte genético, parte aprendido, né? Então, essa mistureba aí. E por último, é, os fatores ambientais que entram o trauma, entra um monte uhum. de outras coisas. Então, é uma salada de coisas que vai definir, por exemplo, como você vai lidar com o luto. Quando os, os, fatos, os estágios do luto, na verdade, a gente procura chamar de tristeza e não de depressão. Uhum. É, de, é aí que tá. Dependendo eles, da chamam produção, de, dependendo, é, eles chamam de... Eles chamam de, mas não é... Mas do... é uma tristeza profunda diante da perda, o que é extremamente natural. Todo uhum. mundo vai sentir um baque, uma dor por uma perda. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior. E aí elas têm uma questão de apego, de idealização. Dependendo do contexto, por exemplo... A gente vê de vez em quando notícias, né? De um casal de velhinhos que um morreu, três dias depois o uhum. um outro
0: morre. Diário de uma paixão meio isso. que
1: a síndrome do coração partido. Uhum. Pode haver por conta do trauma pesado e tu já tá numa certa, enfim, idade e tal. O luto, ele é uma tristeza necessária. Você só consegue processar o luto se você entra em contato com as suas emoções. Uhum. Muitas vezes a depressão vem de você não querer entrar em contato com o luto, por incrível que pareça. O luto só começa quando tá aberto pra isso. Tu encara... E, às vezes, tu não vai dar conta de fazer isso sozinho. Aí, a terapia ou grupos de apoio são excelentes pra isso. O luto é uma tristeza diante da perda. A depressão, ela é meio que uma constante. Uhum. Tem algumas diferenças que são interessantes, apontar, é, do luto e da depressão, que eu até anotei aqui, que eu achei que era legal falar. Por exemplo, no luto, os sentimentos doloridos, eles vêm e vão em ondas, né? Geralmente, misturados com sentimentos positivos de memórias que você tem, né? Nostalgia, da pessoa, né? Nostalgia e tal. Num, numa depressão franca, assim, inteira, o humor e o interesse pelas coisas, o prazer, ele, ele é diminuído meio que constantemente por pelo menos duas semanas, uhum. no luto você tem uma troca, é, geralmente no luto a autoestima ela se mantém, uhum. né, de, é, na, na depressão os, os sentimentos de falta de valor e de incômodo e de autodepreciação são comuns e também são constantes, é, no luto, os, os pensamentos de, de morte, de suicídio, eles podem surgir quando você pensa ou fantasia sobre se juntar à pessoa que morreu, que às vezes no choque tem muita gente que fala, me leva junto, eu não Sim, quero ficar aqui, não uh -huh. vale a pena e tal, na depressão os pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, eles são focados na, em, em acabar com a sua própria vida por conta do sentimento de falta de valor, que você é um embuste, hum, que você, não vai fazer você, falta não faz pra pra falta pra ninguém, que você não merece viver, né, então o luto e a depressão, eles podem coexistir, inclusive. Você pode estar passando pelas
0: duas, é, pelas duas coisas ao mesmo uhum. tempo. Ou elas podem evoluir, depende das Daqui características a pouco, um da pessoa. o luto pode ser um gatilho para desenvolver a depressão? Ó, quando, quando o luto e a depressão, elas ocorrem juntas, o
1: luto é mais severo e dura mais tempo uhum. do que o luto sem depressão. Caramba.
0: Tem alguns filmes que lidam com... Aí é que tá, a representação de depressão em filme é, é um assunto bem delicado, assim, porque tem uns que representam muito bem, alguns representam muito mal, justamente... E, assim, o que é representar bem ou mal? Porque se, se manifesta diferente em várias pessoas, né? Mas um filme que eu lembrei é aquele da Jennifer Aniston, Cake. Eu não uhum. sei se tu viu.
1: Uhum.
0: Que ela tem dores crônicas, né? E ela tem um grupo de apoio e uma mulher desse grupo se matou, se eu não me engano. Uhum. E ela tem... Tu chegaste a ver esse filme? Não. É, aí, e daí, eu não sei se ela chega a ter um caso com o um viúvo da mulher, mas ela ficou obcecada, uhum. e daí tu fica casa se ela já tá com depressão, ela ficou obcecada por uma mulher que se matou, tipo, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, assim, tipo, obceca... aliás, obsessão não, né, mas assim, ela pode voltar tá buscando ideias, uhum. ou aquilo ali pode servir como um, uma motivação pra, não, eu não pra quero eu não que não acabe fazer. assim. Uhum. né, é, e ela tem algumas coisas de estresse pós-traumático também, que ela, ela ficou com dores crônicas depois sofreu um acidente de carro e ela sempre anda de carro com o banco deitado e tal, e na verdade não é por causa da dor, é mais porque ela não quer ver, ela anda de carona uhum. é, ela não quer ver não quer reviver aquilo ali, na verdade, uhum. né você é, já viu Beleza Colateral? aquela com Will Smith que ele perde, acho que o filho eu, nem, eu não lembro direito como que ele perde, mas que daí tem a Kate Winslet, a Helen Mirren. Não, não vi. E daí dizem, ah, eu sou a morte, eu sou o amor, mandam cartas pra ele, assim. Não, não. Que é bem, bem interessante. Daí tem um, é uma depressão de luto, mas acho que já faz mais de seis meses, então... É, então, mas, é, mas como como gente falou essa questão dos seis meses é porque a gente é. tem uma necessidade de catalogar, Sim, né? Cada exato, pessoa é exato. uma. exato.
1: Tem um, um filme que me vem quando eu penso em depressão é As Horas, que eu lembro uhum. que quando eu vi no cinema eu fiquei uns dois dias assim meio que impactada, porque tem a depressão do Ed Harris, que, ele, tá, que ele tem HIV, e
0: ele já meio que aceitou, e a e A, a Julianne Moore também, né? Quando ela tá lendo Mrs. Do, ela, é, ela é, tá lendo Mrs. 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 Dulley, uhum.
1: e, a, e a Mary Streep é amiga do Ed Harris, e ela, ela força a barra, porque ela não quer, e tem uma hora que ele uhum. fala, eu tô aqui por tua causa, tu não me deixa embora. E aquilo foi muito, tipo. Uhum. E a depressão pra muitas pessoas é isso, assim. Tipo, não, não, não quero lidar com isso. Não uhum. né, me deixa. E por, Tem pessoas que lidam bem com uma doença. E naquela fase, se eu não me engano, o filme ele passa nos anos. Não, acho que passa já nos anos 20. É, o, o, de, né? o deles é o modelo. Ou seja, ele tinha medicação, ele acho que ele tomava ou não tomava direito. Ele meio que tinha aceitado negativamente a doença. Uhum. Diferente de pessoas que você ouve histórias de câncer e outras doenças que a pessoa. Vira chave, não, eu quero... a
0: força, sabe lá de onde, Exatamente.
1: Né? Então as pessoas também encaram esses traumas de maneira diferente. A própria Virginia Woolf, que a Nicole Kidman faz no filme, uhum. é uma constante se ela tentar se matar. E, e normalmente pessoas que têm a primeira tentativa mal sucedida, sem tratamento elas tentam de novo. E as chances aumentam delas serem bem uhum. menos... sucedidas. Menos o Iggy Pop, o que é... é, então. <risos> Mas, se não me engano, no filme mostra isso. Ela já tinha tentado antes, né? Uhum. De ter ido pro, pro Rio e tal. E ela tava muito ok com isso, ela já tinha, tem um estudo outro que fala até que tem o tal do gênero do suicídio, tem pessoas uhum. que têm uma predisposição para uma facilidade para isso, né, é, mas enfim, isso é um filme que me lembra muito da, de depressão, esse, uhum. e, e o Pequena Miss Sunshine, me lembra muito, porque ah, o Steve Carell tá Carmel. perfeito uhum. no papel de um deprimido, assim,
0: perfeito, perfeito. Outro filme que ele é bad total do começo ao fim, assim, é só desgraça o filme inteiro, é Manchester beira-mar chegou a Nossa, ver. meu Deus, o um filme... Esses que procura depressão no dicionário vai estar tá lá, assim, procuram esse filme. É um filme bom, mas assim, se as tu tiver meio mal, não assiste. <risos> não, não assiste, não vai tirar nada de bom de lá, é só tristeza, é só desgraça. E daí ali tem o lance do luto com culpa ainda, né? Porque, querendo... É, é, não, vou tentar não dar muito spoiler, mas a tragédia que aconteceu na vida do personagem uhum. lá do Casey Affleck foi meio que por culpa dele. Então, aí é... Acho que torna tudo muito pior, né? É, o brilho eterno de um momento sem lembranças, de certa forma, Cara, né? esse filme, ele é
1: muito atemporal. Eu tava falando com alguém esses dias. Esse filme é muito... Eu deveria, ter gente. Deveria, ter <risos> feito, deveria ter sido feito agora. Sim. Porque nunca se quis tanto evitar a emoção desconfortável quanto o 2021. Eu acho, né? É verdade. Né? E, e esse filme é justamente acho que o sonho de
0: todo mundo que tá sofrendo. Tipo, me dá um tratamento, uma pílula, uma máquina... Pra eu esquecer pra o que eu tá... eu esquecer o que tá acontecendo. Imagina uma máquina pra tirar todo o ano e meio, dois anos de pandemia que a gente tá...
1: Sim, <risos> ou por exemplo... Aliás, acho que a máquina ideal seria tu sair com a lição, mas não passar pelo sofrimento, né? Uhum. E eu acho esse filme sensacional, assim, na explicação. Mas se eu não me engano, eu tô eu posso estar tá errada, mas se eu não me engano, a Kate Winslet, ela tinha um transtorno mental, eu acho. Eu acho que tipo. ela era bipolar. Ou bipolar, ou borderline, era uma ah, coisa é assim, eu não uhum. lembro bem. Mas ela tinha alguma coisa assim, e eu acho, e eu tô tentando lembrar, eu acho que ele era extremamente passivo, assim, ele queria muito que desse certo, né?
0: Eu acho que sim, aham. Uhum.
1: E é, deve ser, eu acho que a pior forma de, de lidar com, com términos de relacionamento que levam à a, a depressão é você ser pego de surpresa. Muitas pessoas não aceitam que, de modo geral, você sai de um relacionamento sem saber exatamente, porque a pessoa pode falar o que ela quiser pra terminar, né? Tu nunca vai ter uhum. a resposta, né? Sim. E pra muitos de nós é um problema tu, tu encontrar closure sem ter a resposta, né? E pessoas que... É, idealizam demais a relação, e daí o teu marido ou a tua esposa não é só teu marido e tua esposa. Ele é o teu lazer, uhum. ele é o teu melhor amigo, ele é a tua... a tua controle financeiro, ele é... tu vive a vida através dele. quanto tu perde uma pessoa assim, tu perde a tua vida.
0: É. E eu, tu eu tava tá... até escrevendo sobre luta esses dias, e, e eu falei justamente isso, que o luto nunca é sobre perder a pessoa. É tudo... É, é perder a tua companhia no final do dia, é perder, sei lá, a pessoa com quem tu almoçava... É, e as pessoas Várias hoje, como coisas, elas são né? muito
1: imediatistas, elas sentem que a dor que elas estão, tipo, de um mês de relacionamento, dois, já tinha que ter passado uhum, e uhum. tá muito intensa, e eu não vou aguentar, e, e elas entram num outro pânico uhum. que elas não precisam e elas não conseguem respeitar o processo. Vai melhorar, vai uhum. melhorar. Mas todo machucado tem que cicatrizar, enfim, né? E eu acho que esse filme é bem esse desejo adolescente e, agora, e é. agora esse desejo só né, do só que quero que, que passe. Que também me lembra um pouco de amiga pra matar. Quando uhum. aparece a Christina Applegate sempre enchendo a cara... Uhum. Ela tá sempre tomando vinho... Que é bem o um mecanismo de hipercompensação dela... Pra não precisar encarar é. a dor da, da separação... Assim. E ela é um exemplo perfeito... Não é, nem só,
0: não é nem só a perda do marido... Mas era tipo... Em que termos que eles tinham brigado antes, né? E ela,
1: mas ela é um exemplo perfeito de uma pessoa que só estava em luto... Porque uhum. ela ainda mantém a autoestima, Ela ainda mantém algumas coisas... Tu vê que assim... Bem no começo, na primeira temporada, tu vê que ela tem dificuldade de ser de casa, mas faz parte do luto, mas depois uhum, ela uhum. continua vivendo, Sim. ela não ficou não para, ela entende que ela tem outras coisas, uhum. que não é diferente de um luto
0: deprimido que tu só para. Sim. E tu não faz é. nada. Vanda é, WandaVision fala de Caramba. depressão de luto.
1: WandaVision é sensacional, tu não viu ainda, mas eu te não. recomendo por absolutamente, doce.
0: eu sei que tu é meio anti Marvel e respeito. eu só não tenho a Disney Plus. Ah, tá, <risos> não mas é é porque eu não consegui eu cheguei num ponto de marvel que eu não consigo mais acompanhar simplesmente Na, a, a
1: premissa do WandaVision é assim a Wanda namorava o visão uhum. que era um super herói construído a partir de uma pedra né olha que era a inteligência artificial do tony stark que virou uma pessoa uhum. e tal e ele morre no, no último vingadores spoiler é, o mas vocês já, você já é, sabiam tá mais é. popular que a bíblia todo mundo já sabe né o fim da, do, do, do que não vingadores vi exato e aí, a série começa com eles meio que vivendo bem num programa dos anos 50. Uhum. E fica meio tipo, tá, mas como assim e tal? Por conta dos poderes da Wanda, junto da dor que ela tá sentindo da perda e de, outra, de traumas que ela já teve quando ela morava na, não sei, Cracóvia, Varsóvia, uhum. um desses países assim, União Soviética, que ela perdeu a família também, ou seja, ela já vem de uma história de trauma, aí ela perdeu o irmão, daí ela perdeu o amor da vida dela, junto com os superpoderes que ela tem, ela criou uma realidade... Pra poder continuar vivendo com a Visão. Uhum. Só que, como toda fantasia, começa a surgir uns cracks na fantasia. E começam a surgir coisas que vão quebrando... Cada episódio, ou alguma coisa estranha, vai quebrando a fantasia dela. Uhum. Até que chegou no fim da série e ela é obrigada a desistir da fantasia. E tu vê que tudo aquilo ali foi formado por uma fúria e um buraco de carência, de solidão. Tem o final mesmo, o último episódio, tu sente, assim, o que ela tá uhum. sentindo. Tu fica muito, tipo... Todo mundo que perdeu uma coisa muito valiosa tem momentos que quer recobrar, mas ali é patológico, ali é um estresse pós-traumático com outra coisa, porque ela, se ela fosse uma pessoa sem poderes, ela provavelmente viveria enclausurada em casa e a vida acabou, era uhum. isso, ela ia ficar sozinha imaginando na cabeça dela como seria se ele fosse vivo, uhum. seria isso?
0: E eu acho que assim, aqui a gente tá relacionando bastante com luto e tal, mas a depressão geralmente ela não tem uma causa. Não precisa ter. Não precisa ter, aliás, né. E daí eu lembro de outros filmes que abordam a depressão, que sei lá, é do estilo de vida. É a, a pessoa simplesmente tem é, tem uma animação muito boa que se chama Anomalisa, que é de um, é, uma, é do Andy Kaufman, se não me engano. E, e ele também, ele é um personagem, é um, um senhor já que convive com a depressão e tal, até que ele conhece alguém que, mesmo já idoso e tal, ele conhece uhum. alguém que, opa, Talvez na vida não seja uma bosta tão grande, assim. Uhum. É, outro filme que eu acho que lida com isso, e talvez eu possa incluir até vários personagens, é Beleza Americana, né? Porque tem muita gente infeliz ali, de certa tem, forma. Acho que
1: todo mundo ali tem algum grau de é. depressão, depressão, assim, eu diria que o pai militar, eu acho que ele uhum. tem um tipo de depressão. A esposa dele. A esposa dele, certamente, clássico, assim. É, o Kevin Space
0: tem alguma Spacey coisa tem, Acho que a filha
1: dele, tá. A filha dele também tem, né? A,
0: a... O cara da
1: câmera tem? O cara da câmera, <risos> alguma coisa ele tem. É, algum, ele é alguma coisa ele tem. É. é que existe um outro tipo de... de, de entre aspas, eu chamar de, de depressão, que é, se chama distimia. Uhum. Que é uma depressão leve crônica. Tu sempre tá nesse humor apático. meio apático. Uhum. assim Tu faz as coisas, mas tipo nada te deixa super excited. Nada, tipo... Uhum. Tu fica só... Ah, ok. E aí costumam ser pessoas mais reclamonas e tal. Uhum. E, é uma, e é uma coisa complicada, porque assim, tu pode fazer treinamentos com essas pessoas, mas geralmente para depressão leve a medicação não tem muito efeito. Por isso, que é, por isso também é a má popularização dos remédios antidepressivos, porque tu tem os sinais, pá, toma uhum. isso aqui. E a pessoa fica 20 anos tomando esse remédio, não, não faz terapia, e aí o remédio meio que também não faz o que tinha que fazer, porque não tá naquela situação. Mas eu acho que beleza americana tem. Ele tem um tom de melancolia uhum. no filme, assim, que tu Sim. sente uma, uma coisa meio subúrbia. O tédio suburbano uhum. embaixo tem, esconde coisas bem mais complicadas, assim. Uhum. Eu acho interessante. E outro
0: filme que é irmão do Beleza Americana é foi Apenas Um Sonho, né? Que também foi Sim. dirigido pelo Sam Mendes, que é... Na verdade, total. esse filme me
1: perturba, porque na época o Sam Mendes era
0: casado com a Kate Winslet. Uhum. E
1: o filme tem várias cenas que eu jamais ia querer que meu marido estivesse lá dizendo mais pra
0: cima, mais pra baixo. é Ainda mais que o Leonardo DiCaprio. Que na época tava bonitinho. É, ele tava <risos> aceitável, né? Não tava embagulhado ainda. E eles são bem amigos, né? Na vida real, acho. Num dos é, casamentos mas... dela, ele levou ela no altar, uma coisa assim. É, mas assim, não... né? Então, eu enfim. acharia mais desconfortável ainda. Mas Isso me lembrou, tu
1: leu aquela reportagem do O País, falando dele?
0: Não. Que diz
1: que ele é um cara bem... Ah, Nada que... a ver na vida real dele, ele é um cara bem Chernoboy
0: assim. Mas ele sempre se escapa das notícias. Aham. Uh -huh. Que, mas que... que daí perceberam que ele não namora ninguém que tem mais do que não sei quantos anos, né? <risos> tá aí uma outra, uma outra ideia de podcast, né? <risos> é, mas foi apenas um sonho, acho que principalmente pela personagem da, da Kate Muslet, né? De, da, da pessoa que tá... se perdeu a vontade de viver, uhum. né? Aí tem aquele filme mais estranho que a é ficção, que é um cara que... Eu acho que talvez não entra nem na, na depressão grave, acho que entra talvez na apatia ali, que tu falasse do... Do personagem do beleza Americana Porque ele é um cara que a vida dele é isso. E ela é toda controladinha. Ele sabe quantas vezes que ele escova os dentes. Tal, até que ele descobre que alguém está escrevendo a vida dele. Tal, é bem, bem interessante. Tem um filme que eu adoro. Apesar de Celulares vão Trier. Que eu tenho vários problemas com ele. Mas o filme eu gosto bastante que é o Melancolia. Cara,
1: também é outro que eu evitei. Porque eu achei que eu ia ficar é, mal vendo esse
0: filme. E o Melancolia, ele ele traz uma solução é, absurda para que eu acho que talvez muitas pessoas com depressão esperariam, que ele traz o fim do mundo. A personagem da Kirsten Dunst, ela... Tu já percebe que ela tem depressão? É, acho Ou a, a irmã dela, talvez também, assim? Mas, enfim, aquilo ali não tá legal. E daí tem um planeta que está se aproximando da Terra, que vai se chocar com a Terra, e ela meio que lida com uma certa naturalidade com isso, e eu acho que... Não sei se alguém que tem depressão com tendências suicidas, mas to, que talvez não teria coragem... Coragem? Enfim, não, não uhum. chegaria tanto, né? Às vezes sente um alívio de que ah, o fim tá próximo, pelo menos.
1: Eu acho que... Assim, é, de modo geral, a gente sempre diz que a pessoa, ela não quer se matar, ela quer parar de sentir dor, né? Uhum. Então, acho que a ideia... Porque não é natural o nosso, né? Querer acabar com a gente mesmo. Uhum. Eu... Se a pessoa já é apática, se ela tá num grau de depressão que...
0: Uhum, né? Tanto faz como tanto fez.
1: É, assim, deve ser em algum grau uma coisa que ela espera. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente fala de sua terapia assim... A ideação versus tu começar a fazer, né? Nos é, pacientes borderline é bastante comum e nos deprimidos também que tem estágios, né? a pessoa pensa dela começa a pensar como é que ela vai fazer dela organiza as coisas para fazer e dela faz uhum. então tem muitos muitos suicídios premeditados às vezes quando tu só tem uma notícia de fim do mundo como nessa uhum. história aí é uma forma também de se preparar para isso
0: uhum. então é possível quando a gente fala de depressão com o adolescente, Carol... Antes, no começo do, do episódio, tinha-se falado... Ah, que muita gente fala que é mimimi e tal... Tu acha que com o adolescente o estigma talvez seja pior, assim? Eu de, acho... De achar que, ah, não, você tá querendo chamar atenção... Eu acho que é pior, porque os adolescentes têm toda uma
1: questão hormonal... E muda, sim, o humor, muda, sim, a intensidade das coisas... Existe uma questão, agora, cultural de criação... Que os adolescentes estão, sim, mais floco de neve, mais intensos... Eles hum. não estão tristes, eles estão deprimidos... Eles não uhum. estão eufóricos, eles estão bipolares. Uhum. Eles não ficaram bravos, eles surtaram. Uhum. É tudo é, é muito over, assim. Sim. Então tem essa questão também. É, tem uma questão de superproteção, às vezes inadequada, dos pais. Uhum. Ou um excesso de cobrança dos pais nesse mundo cibernético que as pessoas sabem demais umas das outras, se expõem demais. Tem um monte de coisas aí, tem fatores novos para você ficar deprimido. Por exemplo, o Twitter...
0: Uhum. Eu não sei,
1: não é a nossa prática, mas a galera adolescente usa o Twitter pra mandar em direta, pra contar histórias sem usar o nome da pessoa, pra, pra reclamar. Eu, a eu gente... uso o Twitter pra reclamar da vida. Ah, sim, mas eu <risos> uso pra reclamar da vida, pra comentar programa de reality e pra ver notícia. Eles não, eles usam pra ficar se alfinetando. Meu Deus. Né? Uhum. Aí tem a questão da autoimagem, mais do que nunca, eles são altamente perturbados com a coisa da imagem. Eu abri uhum. o TikTok esses dias, tu já abriu? Não. Nunca o baixei. tanto de filtro, Lu, eu fiquei assustada. Hum? Filtro desde a tua cor de pele, afinar o nariz, afinar o queixo, arrumar a sobrancelha, aumentar Perfeito o lado. pra um catfish, né? Cara, mas <risos> também, mas assim, a primeira coisa que eu comentei com o Léo foi... Meu Deus, eu fiquei mal de entrar aqui, eu nunca tinha afinado meu nariz, daí, de repente eu pensei, pô, eu ficaria melhor com o nariz mais fino? <risos> nunca tinha pensado nisso? Então uhum. pensa o que isso não faz com adolescentes adolescente. Sim. Os pais não entendem. A, a própria terapia tá tendo que correr assim ó dois passos na frente para a gente entender a demanda desse adolescente tem a questão biológica que tá ocorrendo ali tem a pressão de fazer parte de um grupo que já é um clássico uhum. tem as pressões faculdade namoro é, orientação sexual lá, lá, lá e tem a parte da tecnologia é um monte de coisa e eles são muito intensos de modo geral e eles costumam ser mais impulsivos uhum. e os transtornos começam na adolescência o transtorno de personalidade se forma na adolescência, os transtornos, é, de modo geral, eles se formam e se fecham, você vê alguns transtornos de humor que acontecem antes, existem crianças uhum. diagnosticadas com bipolaridade, com depressão Sim. e tal, só que são feitos de maneira diferente, né, uhum. mas geralmente
0: tem a ver com o social, com brigas em casa. Um filme que, que aborda um pouco disso é aquele As Vantagens de Ser Invisível, Sim. né, que uhum. tem, tem um lance assim Tu já viu euforia? Eu vi uns pedacinhos, ainda não... Ah, tá, não, que eu ia perguntar pra ti se tu acha que a Ru talvez seja, porque ela é dependente química, né, uhum. e opioide e tal, só que eu já vejo um... algo além só do vício ali, eu...
1: Pode ser que seja borderline, é, que é bastante tá. comum, é, meu, agora tu tava falando, eu lembrei de um outro e me escapou, tu falou de euforia ah, um outro filme que, que mexe bastante com saúde mental e com depressão, que é para ser com gente jovem é o Garota interrompida que é um dos ah, meus me favoritos uhum. né e que a Winona rider ela é borderline dá para ver no jeitão dela não sei se tem alguns traços deprimidos ali também uhum. porque ela tem uma coisa meio melancólica assim dela mas ela apresenta todos os comportamentos borderline e tem outras pessoas ali com, outras, com outros uhum. transtornos diferentes. Eu ia diferentes. até te
0: perguntar dessa interação, talvez, da depressão com outros transtornos, como o borderline ou... chama isso de
1: comorbidade. Você comorbidade. pode ter tudo com o tran tudo. Transtorno
0: tran 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 bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele tem a fase da depressão, mas existe a depressão... Não, é assim, o transtorno bipolar, ele tem as
1: duas coisas, né? Uhum. A mania e a depressão. E a gente vai identificar que tipo de transtorno bipolar... Dependendo da intensidade da depressão uhum. e da mania. O problema é que tu pode desenvolver um episódio maníaco agora e daqui a 10 anos ter um depressivo. Uhum. Então, sabe? Sim. Tu não sabe exatamente o que, que é. Ou o contrário. Tu pode ter um transtorno... Tu pode ter sofrido de picos de depressão ao longo da tua vida, mas com 50, ter uma euforia. Uhum. Ou vir até junto que tem a disforia menstrual, né? Que algumas mulheres uhum. têm, que nos picos da menstruação elas terem mudanças de humor bruscas, assim, e desencadear um transtorno bipolar é bem confuso, assim, Sim. as pessoas costumam perguntar, ah, mas qual é a diferença de um transtorno de por exemplo, um transtorno narcisista que a pessoa é, tipo um Donald Trump que uhum. é grandioso, que é não Sim. sei o que, e um transtorno bipolar ele pode ter os dois? Pode uhum. o transtorno de humor é episódico o transtorno de personalidade é quem tu é tu uhum. vê o mundo assim Sim. É, são coisas diferentes, bipolar é uma questão exclusivamente de humor uhum. não é de
0: como eu, eu entendo o mundo e como eu lido com as pessoas e como eu me vejo no mundo até tem um episódio de Mother Love que foi bem elogiado da Annie ah, Hathaway, é, Anne Hathaway uh -huh. que representa o transtorno bipolar, ali os ciclos dela são bem rápidos, eu, é. só é questão de dias né? Uh -huh. acho que troca tudo mas eu acho que a representação é mas depende
1: assim também, ó. por exemplo uma das coisas que é altamente recomendado para um paciente bipolar é manejo do estresse Uhum. então eu não vi o episódio ainda mas se ela tá ciclando muito rápido tem a ver com outros contextos porque uhum. não é o, o comum o comum é você ter episódios que duram dias, semanas depois dá uma relaxada é, o dela era de
0: dias assim ela, ela, mas não ser... era
1: dias em cima e embaixo tipo assim, não é dias de euforia, euforia, euforia depressão, 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 euforia, euforia tem era... momentos que, Sim. que tem uma normalidade assim uhum. só que a normalidade tu vê são pessoas que se comportam diferente então, elas têm um jeitinho diferente quando elas uhum. são normais, elas são meio apáticas e tal. Eu não sei se aparece
0: na série, mas... Não, lá eu acho que ela só tá ou em euforia e ou em aí come... E
1: aí tu sempre sabe que a pessoa vai entrar numa mania, porque os, os dias antes ela se fecha.
0: Uhum. Ela fica mais
1: aquada, ela viaja um pouco, daqui a pouco ela começa a dormir menos, daqui a pouco ela começa a ficar falante, blá 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 e daqui a pouco, buf, daí ela uhum. cai, e assim vai... Ah, mas ter depressão e bipolaridade meio que não faz muito sentido normalmente, uhum. mas é por isso que a bipolaridade é bem difícil de diagnosticar, porque tu pode ter um episódio e levar muito tempo uhum. e ter outro, e ainda tem todas aquelas condições que eu te falei, contexto, é, o tipo de trabalho que tem, quem, tem terceiro, quem trabalha em terceiro turno, com fuso uhum. horário, tem uma predisposição, se tem o um gene da bipolaridade, desencadear vai ser quase que batata. Porque mexe muito com o teu ritmo
0: circadiano e uhum. isso mexe com Até a nossa... a própria exposição ao sol, de certa forma, né? Tanto é que eles falam, né? Que nos países que ficam meses com pouca exposição ao sol, existe transtorno sazonal. Isso, exatamente. Que daí o pessoal tem que tomar suplementação, tudo, porque... Porque tu fica mais tempo em casa,
1: porque é, é mais frio, o teu organismo todo funciona mais lento, é, as tuas horas ativas são menores, o teu corpo responde diferente ao frio, uhum. né? Tu fica mais letárgico, mais lento. E como são
0: longos períodos... É. Sim. É, eu tive a combinação desastrosa uma vez de passar por um luto enquanto eu tava no inverno na Irlanda. Que, assim, o sol nasce às nove da manhã. Que sol, né? Não tem sol hum. lá. Mas às nove da manhã, às quatro da tarde, é de noite de novo. Isso que o dia provavelmente ficou totalmente nublado.
1: Às vezes que eu peguei neve... É engraçado tu falar isso. Às vezes que eu peguei neve, foram longos períodos de tempo. Teve dias que eu senti uma... Sabe, tu escutou neve cair? Faz um barulhinho, uhum. assim, quando cai. Aquilo, pra mim, é o maior assim, som de depressão, é aquele <risos> vento que parece estar tá caindo um grãozinho de areia no chão e se empilhando, e um silêncio porque ninguém sai, uhum. porque, né, é. se tu quiser sair é uma aventura, e daí tu tem que sair para um lugar fechado, pra outro lugar fechado, porque tu não vai ficar fora,
0: é, é, é uma coisa uhum. que não é confortável. Alguns dos filmes que a gente citou aqui, até né, algumas das explicações, a gente relacionou depressão e suicídio. Uhum. É... Mas não necessariamente anda junto. Uma pessoa pode ter depressão e não ter. Não, suicídio suicida.
1: É, imagina que os transtornos mentais, eles são que nem o velocímetro de um carro vai de zero a 100 em termos de intensidade, né? Uhum. Então, dependendo do quão intenso é a tua depressão, a gente chama de transtorno franco quando você tem todos os critérios, né? Uhum. Dependendo da tua intensidade de depressão, quanto mais intensa ela for, maior o risco de ideiação suicida,
0: uhum. né?
1: E assim. Muito, a maioria dos deprimidos em algum grau considera acabar com tudo, Sim. não quer... Mas entre você idealizar e você botar em prática, todo mundo de vez em quando pensa, ah, é que saco, não é, que vontade de fugir, vontade de uhum. sumir, vontade de, né, que tudo acabe. Mas tu fala porque tu tá com raiva, porque tu tá cansado, porque tu tá... Agora imagina esse estado de fadiga constante. Sim. Tipo assim, ai não, eu só quero que isso acabe. E não é porque eu, exatamente porque eu quero morrer. eu quero parar de sentir esse buraco, essa uhum. coisa ruim.
0: O... Nasce uma estrela... Ele lida com suicídio e depressão, né? Ele
1: tem alguma coisa ali desde o começo, ele é. Já, e é engraçado, uma coisa que me chama a atenção é, é que é, uma, é bem fantasioso, a impressão que dá pra mim é que a Lady Gaga em algum grau, ela acha que vai salvar ele, porque ela já conhece ele de Sim. ela já conhece ele mesmo, tipo, uhum. né? E já é uma relação esquisita Quando eu vi o filme eu pensei assim estranho as pessoas estarem romantizando porque ele é distante, ele claramente está escondendo coisas dela ele é vago e ele é ele ele não é exatamente consistente porque ele quer que ela seja famosa mas ele não gosta uhum. eu não sei nem se ele é só só, só deprimido só depressivo assim eu acho que tem outras coisas ali e ele já dá indícios que ele já tá numa tipo ele meio que tá só uhum. como é que fala assim só só existindo sim né? Uhum. ele meio que ah, tá. E ela, ele, ela dá um gás pra ele, mas ela não muda a vida dele. E eu acho que ela quer mudar a vida dele em algum grau. Uhum. E daí quando ela consegue as coisas dela, que dela se distancia dele, começam os ranços, porque se criou uma coisa meio codependente ali. Uhum. Né? Eu acho o filme bem confuso. E acho de verdade, tipo, a Barbara Streisand fez um comentário sobre ela achar que não foi, o filme não foi maravilhoso e tal. Uhum. Eu entendi o ponto de vista dela. Em 2021 a gente podia ter feito uma versão, por exemplo... Como ela falou, Beyoncé, Will Smith e o mundo do rap, sei lá, poderia uhum. ter feito. O problema pra mim que eu tenho com Nasce Uma Estrela é que essa história, a gente ainda romantiza esse tipo de história. Meio Romeu e Julieta, assim, uma das que partes ela a ela tem que salvar o cara. É, e, e daí no final, quando ela toca quando ela toca uma música oh, pra ele, oh, porque ela ficou falando... Eu, não, mas... eu sei que as pessoas se impactaram mas eu tenho a impressão que quanto mais velha a gente fica e mais filme a gente assiste, menos essas histórias, porque elas são sempre iguais Sim. Uhum. então menos essas histórias tu fica meu, mas tu viu, porque meu, ela amava <risos> ele, tipo <risos> e cara o amor não, não suporta tudo, o, o amor não vai tirar alguém da depressão, porque é muito mais profundo do que tu então se você tá passando por uma situação que você tá com alguém que você, ama e tá deprimido uhum. pai, mãe, namorado não é sobre você não vai tirar a pessoa do buraco, é, um, é uma doença, tem um livro muito legal do Andrew Solomon chamado O Demônio do Meio Dia que eu já acho esse nome sensacional que é uma bíblia para quem quer entender o que uma pessoa deprimida passa, não necessariamente para psicólogos e psiquiatras, mas ele narra os cinco anos dele deprimido nesse livro e ele mistura tanto é, ciência quanto experiência é bem interessante, altamente recomendado só que é um livro denso uhum. depressão é isso, é um livro denso uhum. é, é... É um buraco, é terrível só quem vive sabe o que é e aí eu acho que a gente como fica desconfortável de não ver outra pessoa reagindo, uhum. a gente começa a ficar agressivo, punitivo por causa do nosso desconforto sim né? a gente não consegue lidar com o desconhecido e daí a gente começa a cobrar que aquilo mude porque me deixa desconfortável
0: o... aproveitando o gancho ali do Nasce Uma Estrela acho que é até legal a gente falar disso da questão dos artistas que são, eram Alguns são, alguns eram, né? É, depressivos. O documentário da Amy, por exemplo, eu acho de partir o, o coração, Mas tu né? sabe que a Amy,
1: pra mim, eu acho que o negócio dela ser deprimida, isso já era desde sempre. Aliás, desde sempre não. Quando ela lançou o álbum uhum. Back to Black, uhum. as músicas Segundo. todas são deprimidas. Cara, se tu ouve as músicas, tem aquela música Tears Dry on Their Own, uhum. eu, que é meio que uma é, batidinha uhum. feliz. Mas tu ouve a história o cara, o cara saiu com ela, largou ela e ela ficou ali chorando e as lágrimas vão se secar sozinhas porque ela sobrou, o cara vazou, sabe? E tu vai ouvindo as letras e tu fica... Meu, aquela love is a losing game, tipo, tu fica... E tudo, eu acho que ali rolava vários problemas de personalidade por conta de carência. Uhum. E daí encontrou um cara tão ruim quanto que ela já deve ter tido na vida em termos de família e tal. E ela se perdeu, porque mais, mais do que o documentário cortar o coração, é aquele show em Londres. Sim. Que ela vai se pendurando no tripé, buscando loucamente o olhar do Blake Seville lá. Não sei nem se o cara tava lá, uma hora até filme ele lá em cima. De repente o show é pra ele. Ela tá bebaça, uhum. mal fica em pé. A voz ainda sai perfeito porque eu acho que ela não deve fazer esforço nenhum pra cantar. E uhum. só é triste, assim, só ele tu pensa... E é um cara que não dá bola pra ela, tratava ela mal. Eles tinham violência doméstica. Ela, de certo, bancava o rolê dele, porque eu nem sei o que ele fazia. Acho que ele tinha uma banda também. Uhum. Claramente ele tinha inveja dela, era inseguro com ela e meio que mantia ela sob um controle. Ou seja, ela já era... Ela já tava doente muito mais
0: tempo do que a gente uhum. achava. Tem um documentário recente agora que tem na Netflix que é sobre o chorão do Charlie Brown, que uhum. é a Marginal uhum. Alado. Uhum. Também entra um pouco nisso, né, que o... Eu... Mas, cara... Do jeito que eles falaram, eu não sei não se o Chorão não era bipolar ou border alguma coisa assim, sabe? Porque uhum. ele tinha altos, e baixos, altos assim. e baixos e durava bastante tempo. Então, tipo, ele tava empolgadaço que daí ele exigia que todo mundo fizesse tudo perfeito, bababá, e vidrado, e aquilo ali. então Mas assim como ele subia, Agora que tu falou isso, caía. o
1: border e o narcisista, por exemplo, eles podem ter essa característica. De, só que isso é constante. Uhum. O bipolar não, são episódios, entende? Uhum. Isso é bem interessante ter falado. Eu acho, eu, o, o Chorão, eu conheci, eu sei pouco da história dele, assim, mas tinha questão com substância, essa história dessa tinha. depressão
0: dele já era uma coisa que já vinha de outros tempos Tanto também. Tanto é que com a, quem mais chamava atenção dele quanto a isso era a mulher dele, né? uhum. a proibida pra mim, né, da, Sim. da música, e daí tem o depoimento dela no, no documentário, que assim, tentou de tudo, tentou botar na rehab, coisa assim, e... Não... É outra pessoa também, né? Que é aquele
1: filme Sete Dias com Merlin, ah,
0: que, nossa, que eu mostra, né? Eu, eu não mesmo.
1: sei se ela era, eu acho que ela tinha, eu acho que ela era bipolar. Ela uma coisa, não lembro o que, que ela uhum. tinha. Mas meu Deus, que nervoso que me dava que ela tomava pílula para acordar, para dormir. O Michael Jackson também deve ter tido isso, Sim. porque quando tem dinheiro sempre vai encontrar um médico disposto. Sim. É só a gente ver essa Sim. chuva de plástica e harmonização facial meu que, Deus, que, que... Tu não devia fazer, mas sempre alguém vai fazer. É, é, o, o Chris Cornell né do uhum. Soundgarden
0: é? Soundgarden Elvis é? Live,
1: ah, Os dois. live. Uhum. o
0: Chester qualquer coisa do Linkin Park. Park o Robin Williams o próprio Champignon também né o do, Champignon também né foi acho que um pouco de um ano depois e mas assim a questão da depressão e do uso de substâncias é uma uma combinação bombástica assim né porque Rick Ledger Hit Ledger também, né? Viu o do documentário do Hit Ledger? Não. É legal? É. Porque, assim, se a pessoa já tem uma predisposição, as substâncias podem piorar. Quando a Amy Winehouse morreu, o Russell Brand era muito amigo dela. Sim, eu do lembro. Do eu, eu, le eu lembro que tu ele fez Tu leu que um... eles fez
1: um artigo? Sim. E uh -huh. ele disse que a Amy é, acabava abusando de algumas coisas porque era o alívio da dor que ela podia comprar. E muito dessa coisa de tu abusar de substância e abusar de álcool, sexo, uhum. de alguma, sei lá, qualquer uhum. coisa que seja uma válvula de escape é para tu aliviar dor, para aliviar um buraco existencial. Então, a combinação, por exemplo, de border e uso de substância comum, de narcisista e uso de substância comum, de antissocial e uso de substância comum, ansiedade, TDAH e uso de substância comum esses buracos sendo preenchidos com alguma coisa que te relaxa que te uhum. distrai desse buraco que te traz alívio daquela dor tem alguns estudos que mostram que pessoas que têm o tal do comportamento para suicida, se cortar uhum. elas fazem porque isso libera endorfina e gera alívio daquela dor existencial, então antes eu sentia, olha, olha a loucura, antes uhum. eu sentia essa dor é, que eu estou sentindo emocional que pra mim parece tão pesada e sufocante e você está no direito de sentir isso, quem está ouvindo e sente isso, não é minimizando eu tenho certeza uhum. que tem razão para essa dor estar tá ali. E essas pessoas acreditam que se elas se machucarem, elas, inclusive, relatam que sentem alívio por conta da endorfina uhum. que se libera no machucado.
0: E um filme que, que lida um pouco com isso também é aquele do Nicolas Cage, Despedido em Las Vegas. Ah, eu não vi! Que ele é um alcoólatra e tal, e daí, eu não sei se ele já tinha predisposição, a depressão, se ele já tinha antes, não lembro agora, faz muitos faz muito anos que eu vi esse filme. Mas que ele simplesmente pega, ele foi demitido, perdeu família, perdeu tudo por causa da bebida. E ele simplesmente chega num dia que ele, quer saber, eu vou pegar tudo que eu tenho de dinheiro ainda, vou para Las Vegas e vou beber até morrer. É mais ou menos isso também, é um né, uma forma de... Sim, 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 sim. e Mas então, Carol, a gente falou já de, eu tentou né já desmistificar algumas ideias. Quais são os principais equívocos assim que as pessoas ainda têm sobre depressão? Que não é uma doença, uhum. né?
1: Que se cura exclusivamente com remédio, que terapia é bobagem, é, que hum, às vezes algumas pessoas usam depressão como muleta, às vezes hum. depressão leve e a pessoa ainda tem algum funcional ali e ela não, ela não quer sair daquilo ali. A depressão nervosa, a depressão ansiosa ainda tem estudo sobre isso, não é necessariamente diagnosticada, porque as pessoas confundem muito com outras coisas, com estresse, uhum. com irritabilidade. E a pessoa que sente, eu já tive isso, tu fica achando que não, tu tem que. Ir, não, mais uhum. um pouco, mais um pouco. E, e a verdade é que tudo que tu sente é que tu só tá esperando o dia passar, assim, tu não tá presente uhum. nas coisas. Mas tu também sente que tu não pode parar, tu fica enérgico, tu fala demais, tu se mexe demais, tu, tudo é demais e tu não consegue uhum. relaxar, assim. Parece uma euforia mas não é, é uma outra coisa, assim, uhum. e, e que é mal diagnosticado. É, acho que as pessoas é, têm dificuldade mais do que nunca com empatia, quando uma pessoa não tá bem. É, é que nem tu falasse, assim, né, o meu desconforto pelo outro não, não tá bem, né? Exato, e eu quero que seja bem pra ontem, porque, tipo, eu não quero mais lidar não com é isso. Tá... Não é eu preciso que tu esteja Pessoas bem. deprimidas, elas... Podem com muita facilidade Levar quem tá ao redor delas para baixo Junto, porque é muito difícil lidar uhum. com essas pessoas Porque elas elas ficam Elas realmente acreditam que elas são demais Que elas são farto, uhum. que elas estão te atrapalhando né? Pessoas que já tiveram tentativas de suicídio Meu Deus, se tu é casado com alguém assim Ou tem um filho assim, tu não prega o olho Tu tá o tempo todo, né, tu trata como um usuário de droga Tu tá uhum. o tempo inteiro ficando ligado Não deixando objeto cortante Não, não sei o que Quando a gente tava no estágio na faculdade A gente fazia visitas no hospital psiquiátrico teve um cara que no meio da nossa visita já tinha tentado suicídio, uma hora a gente só ouviu um barulho e ele quebrou o vidro do, da basculante do banheiro e ele ia começar a se cortar o vidro pelo desespero, que ele não queria mais ele tava muito bravo que ele tinha sido mal sucedido uhum. na tentativa. Aí tanto que se tu entrar no hospital psiquiátrico, hoje tá mais humanizado, mas naquela época, pô, era grade em tudo, colherinha de plástico pra comer as coisas, ou tudo que tu pudesse comer com a mão uhum. parecia pratinho de merenda, tudo de plástico difícil de quebrar Pra, né, tudo isso possível de colher, para evitar que a pessoa, de e a maior parte forma. do tempo tu tá meio dopado para não incomodar uhum. e para te, te proteger, te
0: conter dos teus impulsos, é complicado. Uhum. O eu acho que um dos maiores equívocos que que a gente vê é que as pessoas acham que existe uma cara para depressão, né? Que a pessoa que tem depressão, ela necessariamente está triste o tempo inteiro. Ela aparenta estar triste o tempo inteiro. E eu acho que isso é um dos motivos pelo qual o choque quando o Robin Williams se matou foi tão grande. Porque o cara é comediante. o cara... Tu vê uma entrevista dele e não para um segundo. Ele... É. Mas olha o Jim Carrey. Que é bipolar. É hard. Ele é
1: muito bipolar. Tanto que quando ele namorava Jenny McCarthy. Lembra? Que ela era uma ex-coelhinha da Playboy. Daí uhum. Ela foi apresentadora da MTV. Daí uhum. uma hora ela ficou famosa nos filmes ano 2000. assim é, eles, separ... eles eram um casal, mas ela não aguentou as crises bipolares dele assim, uhum. que diz que era demais,
0: demais, demais. Outro, vou falar de This Is Us, que eu falei bastante no último episódio, mas tem um personagem também que eu acho que ele é bem importante pra essa conversa sobre a cara que a gente espera da depressão, porque o Toby é o par da Chrissy Metz, da, da Kate, ele é um cara super legal, super pra cima e tal, e ele tem... Um grande segredo lá que ele tem depressão e, e remédio e psicólogo e tudo. E eu acho isso bem interessante. No Lado Bom da Vida, Carol, que é um filme que se propôs a mostrar uma personagem com depressão. Ela tá em luto?
1: Ela tá em luto porque ela perdeu o marido, se eu não me engano, uhum. né? E aí ela tá passando... Eu não sei quanto tempo faz, mas acho que era meio recente no filme, na, pra parte uhum. dela. E aí ali... É uma tristeza, ok, esperada, assim, mas se eu não me engano, eu tô tentando buscar na minha cabeça o diálogo. Tem uma hora que eles. Isso é uma coisa que eu também me irrito, e, e gente, as gerações mais novas fazem muito, que é romantizar diagnóstico, né? Uhum. Ah, eu sou bipolar, e tu? Sim. Uhum. Aí ah, eu tomo o Rivotril, uhum. e tu? Uhum. Né? Como se isso fosse uma coisa. Eu entendo que, por um lado, se sente mais parte de um grupo, <risos> mas tem que cuidar muito com essa coisa da rotulação, porque, escuta, ser mal educado e, uhum. e, e, e porque tu é deprimido, não. Não. Uhum. Mas não tem desculpa pra isso, sabe? as pessoas acabam recorrendo pra esse lado e tem, uma, tem um diálogo entre eles que eles falam que eles têm um pro outro e ela fala que ela perdeu alguém mas que ela é maluca que ela, até ela falou que tinha alguma coisa uhum. ali também então eu acho que ela tava passando no luto mas acho que ela tinha outras uhum. questões e ele era bipolar se não me engano né? ele eu
0: acho que era e Carol pra gente ir e pra é. um casal desse dar certo, muita terapia <risos> é. muita terapia não é um filminho lá, uma dança que vai. É, assim,
1: isso que é engraçado, né? Esses filmes que tratam de, por exemplo, lá do bom da vida, quando ganhou o Oscar a gente ainda comentou, eu falei, cara, ruim não é, mas também não é um incrível. Ele é um sessão da tarde, assim, uhum. ele, né? É um filminho. Eu acho, uh... só que o problema do filme é que ele dá esse felizes para sempre. É isso que eu não, é isso que eu gostaria que continuasse. Vamos falar de um casal que tem transtorno de personalidade e tenta funcionar. Vamos falar de um casal. Que uma das partes é border. Tu chegou a ver aquele filme antiquíssimo da Angelina Jolie, aquele Gia, Fama e Destruição? Não. Ela é borderline, é uma, é uma, é uma, uma descrição perfeita de um, de um paciente border, assim, altamente dependente. Uhum. E, e como, vamos fazer, é porque hoje em dia o border ele é demonizado uhum. no relacionamento, foge e tá. tal. Existe tratamento, só que são tratamentos intensivos e complexos, e tem que ter um monte de coisa, enfim, esse não é o ponto. Mas vamos mostrar os borderlines que, que deram certo. Vamos uhum. falar das relações que as partes, elas se equilibram. Uhum. Ou uma, um, um TDAH. Namorar alguém com TDAH é muito difícil. São pessoas que não se comprometem, que esquecem, que viajam, que tem planos que não terminam. Que... A gente falta... Não vamos dar um feliz pra sempre, porque isso é o que as pessoas precisam uhum. saber. O que, que a gente Sim. faz quando eu tenho esse quadro, e não, ah, eles se encontraram porque eles têm transtornos ah, parecidos, sim. que lindo. São não! Dois
0: desajustados. Exato! Contra o mundo. É. Não. <risos> e, Carol, existe alguma forma de se prevenir, ou pelo menos de conseguir algum sinal de alerta para identificar algum estágio inicial em relação à depressão?
1: Eu acho que um estágio é tu se perguntar se como tu se sente hoje é diferente de como tu se sentiu um tempo atrás. Tu conseguir dizer assim, pera, mas eu não... Eu sei que eu não pensava assim. Eu sei que eu já fui mais motivado. Você começa a sacar isso. É... Esses sinais que eu comentei no começo ali, né? Da fome mudar, do sono uhum, mudar, uhum. da hipersensibilidade. Porque geralmente estresse, ansiedade e depressão andam de mãozinha dada. Tipo, uma coisa vai puxando a outra. Uhum. E, em última instância você acaba deprimido por causa do sentimento de desesperança. Eu nado, nado, nado e morro uhum. na água. Não Sim. chego na praia nunca. E o estresse e a ansiedade fazem isso contigo. Então, essas coisas geralmente estão juntas. Uhum. Coisas que você pode fazer pra lidar com isso. Gerenciamento de tempo, cuidar da sua alimentação, aprender a ter mais essa coisa do autocuidado. É, é, a terapia, acho que te recomendo sempre. Uhum. É, atividade física? Mesmo. Atividade física, meu Deus, 100%. Especialmente porque até com essa pandemia a gente ficou letárgico, ficou muito tempo sentado, muito tempo na frente da tela do computador, isso não faz bem. Na frente da tela do celular, diminuir o uso de eletrônico, buscar. Aprender técnicas de meditação, de mindfulness. Não precisa se sentar em posição de uhum. lótus e ficar fazendo on. Tem outras formas de você fazer meditação. Tem um monte de aplicativo legal. Inclusive, recomendo deitar e dormir. É, também. O YouTube tem um monte de meditação guiada legal que você deixa lá. A pessoa vai te dizendo Spotify como também imaginar. O Spotify, o Spotify também tem. Olha o bujabá. <risos> é, procure... Eu acho que o que falta é, a gente cuidar da nossa saúde mental é voltar... A ficar mais ligado no presente. A gente sofre pelo que a gente não controla, que é o que está lá na frente e o que está lá atrás. Então, ficar ligado onde é que está a tua cabeça nesse momento e te transformar numa prioridade. Para muitos de nós, isso é uma tarefa hercúlea. E aí entra a terapia. Então, uhum. pense nisso.
0: Isso aí, Carol. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre saúde mental e outros temas que tu aborda, te encontra onde? Instagram,
1: é, <risos> procura lá, arroba lá tem, às vezes eu faço lives e tem o link pro meu Youtube, onde eu tenho um canal que eu faço vídeos que você pode deixar sugestão de tema que
0: eu tô estudando e postando e alguns dos filmes que a gente citou estão no cinema.com.br. Segue a gente também no Instagram, podcastsatf. Vamos lá, podcastsatf. Porque a gente não pode usar a palavra sexo no Instagram. Tudo bem. Isso aí. Isso aí, a gente fica por aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!